3: Mikel arriola a sumar en la liga mx incrementar las fuentes de ingreso de los clubes como ya lo he dicho. Enrique Bonilla por la internacionalización de la Liga MX. Estaré eh, planeando, desarrollando, y
0: aterrizando los proyectos que tenemos entre ellos, aterrizar el joint venture con la MLS, acelerar las pláticas con don Alejandro Domínguez en Conmebol.
3: Ya he rayado, Javier Aguirre. Hola amigos, soy Javier
4: Aguirre, soy rayado, y arriba Monterrey. Fueron casi 20 años fuera y qué mejor que llegara de vuelta a mi país y a una gran institución.
3: Otra cruz azuleada, el técnico Robert Dante Chiboy. Es lamentable, es tristísimo lo
4: que, lo que nos toca vivir. Hoy, hoy el equipo no encuentra no la forma. Pediste
5: la alineación de hoy. .com.mx listos los horarios de la final entre León y Pumas. El primer partido de la ida de la gran final se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, jueves a las 9 de la noche. El Noukamb abrirá sus puertas el domingo para conocer al nuevo campeón del fútbol mexicano a las 20:30 horas. cancha.com sobre la mesa, la nueva directiva de Cruz Azul analiza la permanencia del técnico Robert Dante Siboldi tras la eliminación del Guardianes 2020 ante Pumas, a pesar de tener una ventaja de 4-0. record.com.mx rayados oficial a Javier Aguirre como nuevo entrenador. Monterrey anunció este lunes la llegada del Vasco Aguirre al banquillo Albiazul. Mediotiempo.com, Liga MX se divide en dos, oficializan llegada de Mikel Arriola. El funcionario público tomará el cargo a partir del primero de enero. Enrique Bonilla tomará el cargo de presidente de desarrollo internacional de la Liga MX. UDN.mx América corta a tres jugadores para la Liga de Campeones de CONCACAF, suma varias novedades. Emanuel Aguilera, Nicolás Benedetti y Giovanni Dos Santos no están incluidos en la lista para el torneo. Donde primero enfrentarán al Atlanta United.
1: Dale. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Sir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana, hoy es 7 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, su servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito Cortés por los encabezados, abrazo a Hassan que está hoy en la producción, el DJ Cristian que está en los controles, hoy Rodrigo está en redacción y todos los muchachos, abrazo para todos ellos, Raúl Sarmiento, vaya fin de semana que tuvimos, ¿Cómo estás Raúl? Saludos.
7: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte, eh, saludar a Anselmo, al señor productor. Y claro, a todos nuestros escuchas que, pues la verdad, me da mucho, mucho gusto estar nuevamente en contacto con cada uno de ustedes. Y agradeciendo al gran grupo de trabajo que tenemos ahí en Asir, con Lalo, con Cristian, que hoy anda medio de mal humor. Pero bueno, se entiende. Eh, también a Hassan, a Jackie, a, a Rodrigo, a toda la banda, de veras, muchas, muchas gracias. Bueno, pues sí, este yo creo que es uno de los fines de semana, el anterior, este... De los más impensados, eh, definitivamente, eh, para algunos serán motivos de gran alegría, para otros serán motivos de, de gran disgusto, me refiero a lo del fútbol directamente, Cruz Azul y Pumas, Pumas y Cruz Azul, pero yo me quedo con el triunfo del Checo Pérez, que ha sido realmente extraordinario, Toño, eh, la demostración de un, una persona que, que lo intenta, que lucha, que busca y que, que consigue, ¿no? Eh, me molesta mucho que nos falte quien, ay, ganó porque no estaba Fulano, ay, ganó porque se equivocaron las llantas de tal equipo. No, no, señores, vamos a reconocer el gran trabajo de un mexicano que cuando le quitaron la chamba no dichó para atrás, que sigue buscando y que sigue logrando cosas y que después de 50 años y es una gran alegría poder volver a ver un mexicano allá en lo más alto del podio como nos tocó ver a Pedro Rodríguez repito hace ya 50 años
1: Sí señor, histórico lo de Checo Pérez el día de ayer ya lo estaremos platicando, estaremos escuchando por supuesto a, a Checo Anselmín, te saludo con gusto Anselmo ya le empataron a los acereros 17 a 17 Washington y Pittsburgh, quedan nueve minutos en el último cuarto, actividad de lunes por la noche hay dos partidos hoy, al rato viene el, el otro encuentro pero le está costando al invicto están 17 iguales, aunque tiene el balón Pittsburgh cerca de medio campo, están a la ofensiva. Y, y bueno, Anselmo, tu vecino finalmente ya es eh, o va a ser a partir del 2021 el, el presidente de la Liga MX. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué pasa, Toñito? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un abrazo a Raúl, muy, muy grande, al señor productor, a toda la gente de Nací. Gracias por el apoyo y muy buenas noches a toda la gente que nos escucha. Sí, aquí el vecino ya. Te va a la Liga MX, hace rato le mandé mensaje, todavía no me contesta, seguramente ahorita va a estar en muchas entrevistas y, y ojalá que el proyecto se haga sólido, este el, es un tipo que no, nunca ha tenido nada que ver con el fútbol es un ejecutivo, es un, fue un político importante, fue candidato a la, a la, a la Ciudad de México este, en fin, él es su primera incursión en temas de fútbol no así en temas deportivos, porque ya lo platicaba su abuelo, fue un extraordinario pelotar y su hermano, él jugaron a muy, muy buen nivel. Y bueno, pues el desearle la mejor de las suertes, Toño, al buen Miquel, a Feola, este sus abuelos extraordinarios, los tengo muy, muy en el recuerdo, eran puerta con puerta mis vecinos. Y fíjate, Toño, además, de, lo, de qué padre que pueda haber mexicanos triunfadores, ¿no? Añadiendo todo lo que dice Raúl de, de Checo, que nos unimos... La verdad, qué padre que una sola persona pueda unir al país en algo, ¿no? En un momento tan complicado de, de la vida política y de todo lo que hay alrededor, ¿no? Eh, es puras críticas, puras cosas malas. Y un solo hombre logró unir al país y eso es extraordinario. Pero no nada más él, Paola Longoria ganó, el Chucky anotó, Raúl regresó a su casa dando esperanzas de que la, la recuperación va a ser muy buena. En fin, yo creo que hay mexicanos que están ahí, Toño, poniéndonos el ejemplo de cómo ir hacia adelante y de que esto se va a terminar y que las metas tienen que seguir
1: efectivamente, efectivamente fue de verdad un fin de semana de esos para para recordar, ya estamos platicando de todos estos temas, nos arrancamos justamente con Checo eh, con Sergio Pérez y, y esta actuación formidable para llevarse el triunfo en Bahrein eh, la segunda carrera consecutiva que se realiza por allá y ahora sí, Checo consiguió concretar <risa>
8: Sergio Pérez vino de atrás y con un manejo extraordinario se llevó la victoria en el Gran Premio de Bahrein, penúltima carrera de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Checo se convirtió en el segundo mexicano y el primero desde 1970 en obtener el triunfo en una carrera de la Fórmula 1. Aquí lo escuchamos. Increíble, increíble el año, increíble la carrera, la carrera pasada.
5: Sí. No, la verdad que después de la primera curva pensaba que todo estaba perdido, eh, una vez más. Pensaba otro fin de semana eh, que no se nos dan las cosas eh, injustamente, ¿no? Porque creo que no hice nada. Eh, simplemente
6: la curva la curva 4 al principio de carrera.
8: Detrás de Sergio se ubicaron Esteban Ocon y su pero Lance Stroll. En la tabla de posiciones, Pérez se coloca en la cuarta posición con 125 unidades. La escudería Racing Point ahora se ubica en el tercer lugar con 194 puntos. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Felicidades a Checo, qué, qué enorme trabajo, qué, qué momento, ¿no? Decía Checo Raúl Anselmo que había estado esperando diez años, diez años para que se viviera esta, esta enorme emoción de subir al podium en lo más alto, de escuchar el himno nacional. Qué, qué momento para Checo, ¿no? Y, y la pregunta es: ¿qué tanto le da de, eh, digamos, de crédito a, a Checo Pérez esta victoria? para conseguir ese lugar que está buscando en otro equipo en el 2021 ¿no?
7: Exacto, eso es una gran pregunta, yo creo que sí, yo creo que hace eh, darle confianza a los que piensan que puede ir a Red Bull, a quienes han puesto los ojos en él, pues eh, voltear y decir, mira... Tiene gran calidad, es un tipo con capacidad, vamos a ver con un carro de otras condiciones. ¿no? Yo, yo creo que fue muy positivo, Toño, esto para, para Checo.
6: Porque además eh, viene de un podium, luego una carrera en donde iba a ser podium también y que se le queme el, el motor saltando cuatro vueltas y luego un primer lugar. O sea, el cierre de Checo es fabuloso. Queda una sola carrera, es Abu Dhabi y se terminó la temporada, Toño.
1: Exacto, exactamente, es ya prácticamente al final este resultado para, para Sergio Y bueno, ya veremos, todavía falta la última carrera y ya veremos qué pasa en el 2021 No va a haber noticias hasta que cierre el calendario de temporada en este 2020 Vamos a ir a mensajes y regresando escuchamos información de la NFL semana número 3
2: Espacio Deportivo
4: tuit deportivo.
3: Arroba Sports. Mara Gómez fue habilitada para jugar en Villa San Carlos. La futbolista de 22 años será la primer jugadora trans en un torneo de AFA y estará disponible para enfrentar a Lanús en la segunda fecha. Hoy soy oficialmente jugadora.
8: Semana 13, la NFL. Nuevo Orleans le ganó a Atlanta 21 a 17. Cleveland derrotó a Tennessee 41 a 35. Los Raiders de Las Vegas vinieron de atrás para imponerse a los Jets de Nueva York 31 a 28. En tiempo extra, Minnesota se impuso a Jacksonville 27 a 24. Miami dio cuenta de Cincinnati 19 a 7. Detroit le pegó a Chicago 34 a 30. Los Potros de Indianápolis le ganaron a los Tejanos de Houston 26 a 20. Los Gigantes de Nueva York sorprendieron a Seattle 17 a 12. Los Carneros de Los Ángeles derrotaron a los Cardenales de Arizona 38-28. Los empacadores de Green Bay vencieron a Filadelfia 30-16. Nueva Inglaterra apaleó a los cargadores de Los Ángeles 45 a 0 y los jefes de Kansas City sufrieron para ganarle a Denver 22 a 16. Para Sir Deportes Memo García. Gracias
1: Benito. Muchas gracias. Ahí está la información del NFL y bueno pues está dando la sorpresa, ¿eh? Ya tiene el balón Washington, 17 a 17, menos de tres minutos en el reloj, y están ya en territorio de gol de campo los de la capital de los Estados Unidos, ya dentro de la yarda 30 de Pittsburgh, así que se puede acabar el invicto hoy de los acereros. Ya estaremos platicando de la conclusión del partido en unos instantes, pero Washington ya amenaza seriamente... Eh, están en la yarda 27 del territorio de Pittsburgh, así que están en una gran situación para ganar el partido. Y bueno, Raulito, vamos a tener que hacer eh, algún tipo de arreglo, porque el próximo domingo, y además nos toca transmitirlo en TUDN, Potros de Indianápolis... Y Raiders de Las Vegas a las tres veinticinco de la tarde terminando.
7: Pues este estoy a su orden, tú sabes que no me gusta apostar, pero en fin, yo... Mira, eh, ayer me sorprendieron, yo eh, pensé que era un partido que se les podía salir de las manos. Luego ahí quisieron jugársela en cuarta y la pierden, pero finalmente este una captura del coreback contrario de, de los tejanos dentro de su... Zona Diagonales nos nos dio la tranquilidad para ganar un partido importantísimo, ¿no? Y, y seguir aspirando de una manera importante a, a, a la postemporada. Ahí van mis potros, este vi que ayer había muchas críticas para los Raiders por su partido contra, contra Jets, que terminan ganando.
6: Y los delfines, Toñito, muy bien, ¿no? Ahí volvieron a ganar contra los bengalíes, ahí están peleando. La mala noticia es que nos toca jugar contra los jefes de Kansas el próximo domingo, pero bueno, este, <risa> va a estar difícil. Eh, los jefes que ganan, este, la paliza de los patriotas, creo que es de las grandes sorpresas, ¿no, Toño?
1: Sí, bueno, pero <risa> sin, duda, sin duda, el partido ese de Miami en contra de Kansas City está muy bravo, muy, muy bravo. Pero bueno, ahorita Miami está en zona de calificación, Indianápolis está en zona de calificación y los que están fuera son los Raiders, así que ya veremos, ya veremos qué pasa. En, en la semana número 14 de la NFL aunque la semana 13 está todavía en desarrollo porque está este partido que platicaba de Pittsburgh en contra de, de, de Washington también eh, se va a iniciar ya el de Buffalo en contra de 49 de San Francisco y todavía mañana Dallas en contra de los cuervos de Baltimore así que todavía todavía queda mucha, mucha actividad de la semana número trece antes de pensar en la 14 es tercera y diez por avanzar para para Washington, Smith va para atrás, su pase que es incompleto, y van a tener que ir por el gol de campo en cuarta oportunidad, así que Pittsburgh con un poco más de dos minutos, todavía va a tener chance en el partido. No, no logró la recepción, de cualquier manera no hubiera llegado al primer y diez, es cuarta oportunidad para para el equipo de Washington y viene el pateador para tratar de poner adelante a Washington, Dustin Hopkins viene a patear. Bueno, ahorita le seguimos con la NFL y platicando lo que está sucediendo en el cierre del partido de Washington y Pittsburgh. Pero vámonos con el de fútbol mexicano. Lo de ayer. A ver, Raúl Sarmiento y Anselmo Alonso. Lo de ayer de Pumas y Cruz Azul. El 4 por 0 que consigue Universidad. Hay que cargarle, hay que cargarle más a, a lo que deja de hacer Cruz Azul en el partido. O, ¿O simplemente a un, a un plan que salió perfecto para Lilini y para la gente de Pumas?
7: Bueno, Toño, es, eh, creo que lo primero que quiero dejar en claro que es muy, pero muy merecido el triunfo para Pumas por lo que hizo por lo que representa venir de atrás cuatro por cero y lograr el resultado y, y calificar a la gran final. Yo eh, le quiero dar, eh, primero que nada, un mérito enorme y mi felicitación a los pumas Ahora bien, yo sí creo que pesa más lo que lo mal que hicieron las cosas eh, los de Cruz Azul en una, en una conjugación de errores increíbles, de una falta de control de las emociones impresionante y también una serie de errores que a mí me parecen muy claros en cuanto a, a la manera de, de jugar el partido el día de ayer. Creo que Cruz Azul se equivoca en muchas cosas, eh, en una organización que, que veo que está... Sin pies ni cabeza, eh, esa es la verdad.
6: Fíjate, Toño, yo creo que hay que... Son varias circunstancias, ¿no? Lo que hace Puma, su mentalidad, ir al frente, provocar todos los rebotes, provocar todos los errores del rival, esa mentalidad que tuvieron de no darse por vencidos eh, a pesar del 4 por 0, eso hay que ponderarlo. Ayer, ayer me preguntaba si yo fuera el que pone el, el, en el periódico la cabeza. Pues desde luego, Checo, pero ¿qué? ¿Que la Cruz Azulearon o que Pumas? Yo decía Pumas, o sea, Pumas salió adelante más allá de lo que haya hecho el rival y yo creo que eso hay que ponderarlo, ¿no? Pumas lo trabajó, se encontró con las circunstancias del juego y lo ganó bien. Na nadie le regaló absolutamente nada y Cruz Azul eh, empieza a verse eh, desde el minuto uno con poca confianza, con errores de, de clarísimos este y no va a buscar el partido, o sea... Vamos a buscar un gol, este, sí, nos defendemos bien, pero, pero ya te hicieron uno, ya te dieron un aviso y, y la respuesta era muy tibia, ¿no? Y ya en la segunda parte, jugar, jugártela a, a no buscar el partido, en fin. Este, hoy mucha gente recrimina a Siboldi, leía al ruso Zamotini diciendo, la semana pasada era el mejor y hoy es el peor. Hay que ser autos en el, en el análisis. Este, sí es muy doloroso, ¿no? doloroso y sorpresivo, pero hay que darle su mérito a Fumas
7: se van a acabar los invictos en el americano. Sí señor, acaban de interceptar
1: al Big Ben en primera oportunidad, quedaban dos minutos, le tapan el pase a Rutriz Berger, es Bostick el que logra interceptar, el mismo que conmocionó a Andy Dalton en el partido en contra de Dallas, y pues sí, va a ganar Washington, y se van a acabar los invictos en la NFL, es primero y diez para Washington, quedan dos minutos, ya solamente hay un tiempo fuera para Pittsburgh, así que se van a acabar los invictos. Vamos a escuchar las reacciones después de este regreso histórico de los Pumas y la eliminación de Cruz
8: Azul en las semifinales del fútbol mexicano. El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, mandó un mensaje a los que no creyeron que los universitarios remontarían la desventaja de cuatro goles.
2: Eh, ante todo, el sentimiento de, de una felicidad enorme que me supera. Eh, dimos un paso muy importante hacia el objetivo que nos habíamos planteado cuando entramos a la semifinal. ¿no? Era pasar a la final. Yo dije que iba a jugar la final antes de que empezarla. Me veía... Sí quisiera un poco, de, un poco más de respeto, pero bueno, para los jugadores. A mí sí me pueden castigar, yo soy novato, recién empiezo. Creo que tan mal no lo hago, pero me pueden castigar. Pero a los jugadores sí, sí porque creo que esos que se anticiparon a final azul o, o los oportunistas que salieron a decir que este equipo no tenía la garra universitaria para jugar una final o aquellos que decían solamente falta un finalista en un partido de Chivas antes de León ayer. Me gustaría que, que tengan un poco más de... De respeto por el futbolista de, de Pumas al
8: final Para Sir Deportes, Memo García El técnico del Cruz Azul Robert Dante Iboldi se responsabilizó de la eliminación de su equipo y reconoció que no llegar a la final es un fracaso rotundo para la institución celeste
4: Es lamentable Es, es tristísimo lo que, lo que nos toca vivir Hoy, hoy el equipo no, no encontró la forma nos encontramos un rival que, que con mucho carácter nos sacó el partido adelante y la responsabilidad que es toda mía. Los muchachos hicieron lo que pudieron. La responsabilidad es toda mía. Sin duda que es un fracaso. Me llegar a una final. No conseguir el título. Es un fracaso en esta institución. No tenía margen de error. Y yo, no, no nos alcanzó para llegar a la final.
8: Para Cir Deportes, Memo García. Gracias a nuestros
1: compañeros. Ahí están las reacciones después de este 4 por 0. A ver, Raúl Anselvín, a ver si están de acuerdo conmigo. Eh, para mí la clave del partido, porque cuando cae el primer gol muy temprano, yo siento que Cruz Azul no se desordena, inclusive eh, tiene, tiene el balón eh, más tiempo eh, y, y se ve bien en términos generales. Cuando cae el segundo y de inmediato el tercer gol, creo que con ese tercer gol, ahí sí se le vino la noche a Cruz Azul. Ponerse 3 a 0 antes de los primeros cuarenta y minutos Sí causó que, que se le viniera la, la noche al equipo cementero.
7: Mira, yo creo que hay varios problemas, Toño. Primero que nada, la soberbia. Cruz Azul creyó que ya había ganado. Y eso se notó en muchas actitudes que tomaron sus jugadores previas a, a, al partido y, y circunstancias que, que fueron viviendo. Luego, yo quisiera que por primera vez alguien me explicara por qué nadie nos había dicho que tenía covid eh, eh, Corona. Yo, uh -huh. le quiero, yo, yo, yo le creo a Corona, que fue el único que salió a decirlo eh, públicamente. Nos hablaron de una lesión de rodilla, inclusive en la conferencia al final. Y más noche, a través de Instagram, sale Corona y dice, sí, estaba mal de la rodilla, pero tengo COVID y no podía jugar. Hoy se da a conocer que son seis jugadores de, de Cruz Azul los que tienen COVID. Es, es, son esos errores que te digo, quién sabe quién sea la directiva hoy de Cruz Azul. Yo nomás conozco a Jaime Ordiales que debe de estar eh, con muchos problemas encima, pero en fin, este luego el partido, Toño, eh, sí, es el mismo esquema, exactamente el mismo esquema con el que le ganaron 4-0 a Pumas, pero con una diferencia enorme, la actitud, Toño. Yo nunca vi en los 90 minutos en Ciudad Universitaria a ese equipo que salió a robar la pelota, que salió a comerse a los Pumas, que se barrían, que luchaban, que recuperaban. Parecía, les metieron el primero, decían tranquilos, no hay problema, no pasa nada, vamos ahí y, y, y nos la llevamos tranquilos. Les meten el segundo y, y siguen con la misma. Oye, Toño, ya nada más eran dos goles y les quedaban más de medio partido, si no reaccionas en ese momento, y todavía estás en el tercero, y no reaccionas, porque Cruz Azul sabía que podía regalar un gol, no le importaba que le metieran un gol, porque metiendo ellos uno de visitante, ponían en un problemón al equipo de, de Pumas, y no lo hicieron, yo, dices tú al segundo tiempo cuando menos un cambio, algo va a ser seguía la misma idea, lo mismo lo mismo, lo mismo bueno hasta que ya iban perdiendo fue cuando metieron a Misael y a ellos, el primer cambio es defensivo, ahí es donde yo creo que sí se equivoca Siboli y, y los jugadores Toño ¿dónde está el carácter que habían mostrado? Las tomas a los rostros de los jugadores de Corazón era perdón que se los diga, de un miedo terrible, o sea se fue conjugando Ve, ve la carrera que te hice desde antes del partido para llegar a un equipo que ni siquiera encimó una vez en todo el partido a, 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 a Pumas diciendo, voy a rescatar esto. No lo hicieron, simple y sencillamente, porque primero se agrandaron y luego un manejo terrible de partido, de control de emociones, en fin, y lo pagaron muy caro.
2: Espacio Deportivo
4: un tuit deportivo.
3: Arroba medio tiempo, a menos de dos años para el inicio del Mundial, Qatar inaugurará el Estadio Al Rayyan.
8: La final del torneo Guardianes 2020 ya tiene fechas y horarios para jugarse. Todo iniciará el jueves a las 21 horas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria cuando los Pumas estén recibiendo a León. El duelo de vuelta se va a realizar el domingo a las 20.30 horas en el Estadio No Camp, cuando los Esmeraldas sean anfitriones de los universitarios. En la final ya no contará los goles de visitante ni la posición en la tabla. El equipo campeón será el que anote más goles. En caso de mantenerse la igualdad en el marcador global después de 180 minutos, se van a dos tiempos extras y si el empate continúa se procede a los tiros penales Andrés Lilini, técnico de los Pumas sabe que León no será un rival fácil
2: totalmente de acuerdo, el que mejor jugó eh, en todos estos partidos fue León, el que se mantuvo constante con buen juego fue León entonces va a ser sumamente complicado porque necesitamos eh, jugar una final a la altura de las circunstancias.
8: para CIR Deportes Memo García
1: Gracias Memo, ahí está la información de los horarios jueves y domingo para la actividad de, de esta gran final del fútbol mexicano, ya terminó el partido en Pittsburgh y es la segunda vez apenas desde que abrieron este estadio el Heinz, segunda vez que pierde Pittsburgh en su casa, increíble, 23-17 ganó Washington y se acabaron ya los invictos en la NFL. Bueno, Anselmín, quedó pendiente tu comentario. Eh, a ti que en términos generales, eh, ¿te parece que lo de Cruz Azul, como decía Raúl, fue falta de actitud y, y un poco de soberbia pensando que, que el 4 a 0 era suficiente después de 90 minutos?
6: Pues mira, Toño, como que todo tiene su, su porcentaje de culpa, ¿no? ¿Cómo explicarle hoy a la aficionada de Cruz Azul lo que pasó ayer? Está bien complicado. Sí, desde luego que el futbolista tiene una enorme responsabilidad. Creo que ayer le saltó sacar el amor propio, el corazón, ¿no? Cuando vas el 3-0 abajo, ir a buscar el resultado. Yo creo que, que de repente como que vino la nube y se les vino la noche y, y, y ya no podía, ¿no? Este, sí, yo creo que el jugador es gran responsable, Toño. El técnico tiene su dosis de responsabilidad también. ¿Por qué? Porque no sabe ajustar en el momento indicado o, o, o no se atreve a hacerlo o confía en que ya no le van a hacer el último gol y, y, y deja todo a, e, a eso. este Yo creo que todos tienen su dosis de culpa, Toño. este Y sí, que, qué difícil hoy, ¿no? Hoy que se despertaron los aficionados de Cruzul. O cómo explicarles, o cómo entender que tu equipo no puede. O sea, a final de cuentas, hoy se cumplieron 23 años de aquella final con el León, y el equipo, por más que le mueven, por más que le cambian, por más cosas que le hacen, de plano, no puede, Toño
7: oye Estoy... y, eh, Toño, no, Yo tengo una pregunta es... para ti sí A ver Toño, ahorita a quién le reclamas de Cruz Azul O sea, ¿quién, quién, quién deberá ser el encargado de correr al técnico si hay que correrlo O de dar de baja a algún jugador o ¿Quién será el encargado? ¿Con quién se habrá que dirigir?
1: Tienes toda la razón Raúl En este momento con, con el asunto de Billy Álvarez y con eh, todas estas circunstancias que se viven Bueno, evidentemente todos sabemos que Jaime está trabajando ahí Jaime Ordiales Pero, eh, ¿quiénes son las cabezas? Pues, eh, no, 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 vamos tan, tan no las conocemos Que hoy en la reunión de dueños Cruz Azul no estuvo representado Entonces, ahí, ahora, ahora ya veo en, en algunos eh, portales Que se maneja el nombre de Álvaro Dávila para, para tomar las riendas de Cruz Azul Yo no sé si... Si vaya a ir por ahí el, el asunto, pero tienes toda la razón. No hay, no hay en este momento una cabeza visible por parte de, de la máquina. Pero les quería yo también que, que preguntar sobre eh, lo que hace Lilini después del 3-0 para la segunda parte, porque el equipo de ninguna manera se desborda a la ofensiva, porque sabía que si le hacían un gol, tenía que meter otros tres goles. Entonces, Lilini apuesta a hacer un partido. Eh, con, con un trabajo muy balanceado en defensa y en ataque y que se le iba a presentar una o tal vez dos oportunidades para marcar y que ahí se iba a, a resolver todo en favor de uno o de otro equipo, ¿no? Pero nunca se desbordó hacia el ataque Pumas porque sabía perfectamente lo que le costaba un gol en contra, ¿no?
7: Claro, Toño, que eso fue lo que yo pues, no puedo creer que desde que les meten el segundo no reaccione Cruz Azul, o sea, Cruz Azul podía regalar hasta dos goles si quieres y no pasaba nada, Toño, uh -huh. era ir por uno, era es increíble no, no, no hacer ningún cambio, no hacer ningún movimiento pero bueno, en fin, y Ligini muy bien, Ligini muy bien, movió a Carlos González un poquito a la izquierda y lo sacó de, de, de ser referencia para los tres centrales, ahí le dio un dolor de cabeza a Cruz Azul porque al mover a, a, al paraguayo los metió en problemas, luego, eh, otra cosa importantísima, necesitaba gente que supiera tener la pelota y Leo López, que casi no ha jugado, aquel exjugador de América y de Toluca Aparece de repente y se convierte en una pieza muy importante en esa distribución de la pelota, dándole tiempo a Pumas para respirar. Eso me parece que también fue un movimiento destacado y, y que hay jugadores que... Con mucho corazón, que es lo que yo le reconozco a Pumas, y y, y caray, es una prueba para los de Cruz Azul. Gente como Iniesa que, que, que había tenido algunos problemas, eh, mozo, eh, gente que se mató en la cancha, eh, eh, este muchacho Iturbe... Eh, que, entró y, y se mató en la cancha por, por lograr el resultado que, que era lo que necesitaban y si había que dar una patada la daban y si había que abrazar, abrazaban y, y, y bien, la verdad, muy bien y tomando las cosas con mucha calma sin presionarse, la verdad, bien Pumas en ese aspecto, ¿no? muy bien y, y
6: bien Pumas toda la temporada no porque empieza con las dudas la fecha uno, porque se va Michel y a quién metemos y recurre Salilini y vienen las preguntas y empieza a irle bien y, eh, y todo el mundo decía se va a caer en cualquier momento y el equipo se hizo sólido hasta que alcanzó el segundo lugar general este, y ahora está en, en la final desde luego poniendo eso, poniéndole corazón, poniéndole todo y Lilini manejándolos bien, ya lo definieron perfectamente en ¿no? el segundo tiempo es, no me haces el gol y, y esperar a que caiga la mía y en el 82 les cayó la, una, la, la, la suya y hicieron el gol, ¿no? Juan Pablo Vigón ahí estuvo muy certero, a una muy mala salida del Cata, que inclusive ni siquiera de la pelota y, y les hacen el cuarto gol, ¿no? Y, y luego quiere reaccionar Cruz Azul, pero ya ya era demasiado tarde.
1: No, ya ya no había tiempo, o sea, el, el gol cae prácticamente en el 90, no cae en el 88, así que ya ya no había forma de, de reaccionar. Pues histórico lo de Pumas y mientras tanto León, León resolvió sin tanta eh, sin tanto sufrimiento, sin tantas dificultades. El sábado vamos con las reacciones de la victoria de León sobre las Chivas y su calificación a la gran final.
8: Asistencia de Ángel Mena y gol de Joel Campbell al minuto 18, selló el boleto de León a la gran final del Guardianes 2020, luego de llevarse la serie por marcador global de dos goles a uno. Ignacio Ambriz, Estratega Esmeralda, habló así del encuentro que los puso como el primer invitado a la disputa
7: por el título.
0: Un partido donde el primer tiempo lo manejamos bien, conseguimos el
7: gol que era lo que estaba, íbamos a buscar de, durante los primeros 15-20 minutos. Después, bueno, saber manejar el partido, creo que el equipo se, se comporta a la altura de. de manejar los tiempos, eh, después le cedimos la pelota el segundo tiempo a Guadalajara, pero el equipo ha hecho, ha corrido, ha luchado la, el hambre y la ilusión de volver a estar en una final, creo que, que el, el, el triunfo es, es muy meritorio y, y estar en la final más.
8: Al ser finalista, la fiera amarró además su pase con K Champions en 2021, a Cider Deportes Edgar Flores. A pesar de la eliminación, Víctor Manuel Bucetich, técnico de Chivas, considera el balance positivo como para que la gente pueda sentirse orgullosa de lo hecho por el plantel.
0: Muchas circunstancias que hemos tenido en este periodo, no se hizo una pretemporada como se hubiera querido, vino la cuestión del COVID, lesionados, indisciplinas, circunstancias que se le pueden presentar a todos, ¿No? Pero sin embargo, que se habían resuelto de una manera eh, correcta. Hoy día nos toca un equipo como el León, que dentro de todo ha sido un equipo que ha sido muy constante y regular no, no, no nada más durante este torneo sino en varios torneos anteriores ha tenido siempre una regularidad gente de corte internacional y yo creo que terminar como el día de hoy con esa entrega retomando en un momento dado la característica que tiene que tener este equipo, la entrega, el punto honor eh, creo que es algo para nosotros muy reconfortante por todo lo que se ha rescatado en esta campaña.
8: Así Cider Deportes, Edgar Flo. Raúl Anselmo, se le
1: criticaba a Nacho Ambriz de que eh, le costaba trabajo los partidos de liguilla. Parece que ya después de eh, algunos tropezones parece que ya, ya, ya le encontró el modo, ¿no?
7: Pues habrá que ver la final, Toño, porque si pierde van a volver a, a llegar las críticas y va sí, a ser el, sí. el técnico que no sabe ganar la final, ¿no? o sea, eh, esa es la gran prueba para, para este León, eh, yo creo que viene trabajando muy bien, este, sin ser resultadistas, yo creo que es un extraordinario trabajo el que ha realizado, pero repito, este las críticas vendrán si no sale campeón, eh, corrigió lo que tenía que corregir, pone a cambio de centro delantero, maneja el partido, yo creo que León es el equipo más sólido, más fuerte, con un solo grave problema que le puede complicar la final, que es en la falta de Poch, no tiene un goleador, eh, le está faltando sin duda, y, y ese es su único para mí es su único problema, pero este, habrá que verlo, y de Chivas, pues Chivas llegó hasta donde pudo llegar, Toño. yo creo que esa es la verdad, este, lo intentó por todos lados, Bucetich. ahora ya me lo criticaron algunos, que porque puso, que, que porque fue a buscar muy pronto el gol, este, ¿te acuerdas que tú nos preguntabas que con quién debía de iniciar? Pues se fue al ataque, lo intentó, sí. Sí, y sí, No sí. lo consiguió Se quedó con Molina solo en el medio campo Para tratar de ser un equipo más ofensivo y, y, y no lo logró ¿Por qué? Pues porque no tiene gol su equipo Y ni modo Creo
6: que Chivas llegó hasta donde hasta donde pudo no Y, y, y se murió Chivas este, intentándolo Enfrente tienes La verdad, al mejor equipo que hay en este país Que es el equipo de León Que si bien sale como gran favorito en la final Ya vimos a Pumas lo que puede hacer ante ese tipo de cuestiones de no considerarse favorito, ¿no? Entonces, va a ser una buena final. Yo veo favorito al equipo de León. este Y sí, este, el manejo que hace Nacho es bien interesante, también bien interesante, ¿no? Cómo cambia algunas piezas, aguanta, sí, cede el balón y lo que quieras, pero, pero, Chivas, por ahí tuvo una, la de Antuna por el lado derecho que pega en el poste, pero lo manejó muy bien y, y manía toda la Chivas
1: pues sí, merecidamente León está en la gran final, así que jueves en Ceú y domingo en León, la gran final del fútbol mexicano. Vamos a mensajes, regresamos con la información de Javier Aguirre que ya, ahora sí, oficialmente es técnico del equipo de Monterrey. Espacio
3: Deportivo
4: Un tuit deportivo
3: Arroba Reforma Cancha, la justicia rusa condenó a 12 años de cárcel a un exfutbolista ucraniano Vasily Vasilenko por espiar para su país. El Vasco Aguirre encuentra a un Monterrey con un crecimiento a velocidad de crucero Que su ADN es ganar todos los partidos en los cuales ha participado Y es un desafío que enfrentará Pues como un
4: equipo pujante de este nuevo del siglo XXI Los títulos así lo hablan en los últimos años Un crecimiento impresionante, una velocidad de crucero Es la filosofía esa de intentar ganar todos los torneos en los que participa La Liga, la Copa, la, la Cachán, pues Son torneos que Monterrey ha ganado en un pasado reciente y que los jugadores tienen ese, ese ADN triunfador es uno de los cuatro mejores tienes todo para hacerlo no, no hay pretexto, la exigencia
3: hay. desde Monterrey informó
7: para decir Deportes Felipe Guerra García muchas
1: gracias Felipe ahí está la información ya nos quedó poquito tiempo para, para saludar a, a Lalo Bricio pero muy rápido Raúl Anselmo eh, ¿Qué les parece la llegada de, del Vasco, el regreso del Vasco al fútbol mexicano? Bueno, por
7: todos lados, positivos, sin lugar a dudas.
6: Sí, estoy de acuerdo. Qué bueno, qué bueno que regrese. De la, que la, qué lástima que no siga en España, ¿no? A mí me hubiera gustado unos años más allá, pero bueno, este viene a México, al Monterrey, es un, es un buen destino, es un buen equipo, Toño, y, y ojalá, ojalá y le vaya muy bien a Javier Aguirre.
1: Oigan, y lo de la reunión de dueños del día de hoy... Eh, vamos, lo de Mica Arriba ya lo habíamos platicado en, en su momento no Que eh, se, iba, se iba a presentar ya el cambio Y que Enrique Bonilla queda ahora para las cuestiones internacionales ¿Esto de la MLS es una intención de fusionar la Liga MX con la Liga
7: de Estados Unidos? Pues no lo sé hasta qué grado, Toño, pero por lo pronto... ¿cuál? Que ya tenemos un torneo con ellos que habrá que recuperar ahora que pase esto del COVID y, y ir este reforzando líneas porque tenemos en unos años más un mundial junto con ellos. Si a la larga eh, crece aquel torneo de naciones con Estados Unidos y crece este la posibilidad de una liga conjunta en determinados momentos, pues es una de las grandes incógnitas que, que nos va a ir resolviendo el señor Bonilla.
6: Exactamente, y la posibilidad, Toño, de que el señor Bonilla pueda estar dentro de, de un regreso del fútbol mexicano, de equipos mexicanos a la Libertadores y a la Sudamericana, ¿no? En eso va a andar, ojalá y le vaya, ojalá y le vaya bien y podamos ver esto. Está tan saturado el, el calendario este, con este torneo que comentaba Raúl, este, con Estados Unidos, con la Conca Champions en la, el primer semestre este, no sé, a menos que le metan otro mes al año, Toño, podemos participar. Sí.
1: El mes 13 efectivamente. Mes 13. Ya se fue adelante San Francisco 6 a 0 sobre Búfalo en el segundo partido de lunes por la noche. Lalo Bricio, como siempre, un placer saludarte, Lalito, ¿Cómo andas?
9: Toño, Raúl Anselmo, señor productor, les saludo con afecto, pues estoy contento con el desempeño de los silbantes. Diego Montaño es un trabajo estupendo en el contra contra Chivas, eh, algunos jugadores merecidamente, a cuatro de, de Chivas, a dos de, de León, porque cometieron más faltas al rebaño sagrado y no influyó de manera ninguna. ¿no? Yo creo que hizo, hizo un trabajo bastante sobrio. ¿no? Eh, donde pues sí hubo un poquito de polémica, fue en el partido de Pumas contra Cruz Azul, tres jugadas muy concretas. Al minuto 36, el segundo gol de Pumas es anulado porque el, el asistente de línea, Cristian Cabec Espinosa, levanta su bandera confundiendo a todos. Sin embargo, se revisa la jugada en el bar. Muy bien, ya Yair Miranda en el bar. Y se percata que en el momento del disparo de Mozo, del tiro centro de Mozo, Iturbe no está adelantado. El balón le pega a Baca y le cae a Iturbe, que ya está adelantado. Pero en el momento de juzgar que es cuando tira a Mozo, no estaba adelantado. Eh, un, muchos creen que la pelota viene de un contrario. No. Para que venga de un contrario la tiene que jugar deliberadamente. En este caso, a Baca le rebotó el balón si hubiese estado Iturbe adelantado en el momento del tiro de mozo, del tiro centro, si hubiera sido sancionable la jugada. Una jugada apretada, bien resuelta por el Bar, y ahí los Pumas metieron el segundo gol del, del partido. ¿no? Y cuando agonizaba la primera parte, también se marcó un penal, que no voy a discutir si es penal o no a favor del Cruz Azul, sin embargo la jugada estaba precedida por un fuera de juego de alta escuela, por Romo, en el izquierda, Romo viene de una posición de fuera de juego cuando toca la pelota, ahí falló el, el asistente de línea Enrique Isaac Bustos, porque si ha levantado la bandera, pues hubiera dado más confianza a todos, ¿No? De nuevamente, de nueva cuenta tiene que intervenir el VAR, Jair Miranda dice había fuera de juego, y por lo tanto se cancela el penal de Cruz Azul, y por ahí también hay quien quien menciona que hay una jugada al minuto 68 cuando el arquero Julio González sale y despeja con los puños y le alcanza a golpear a Orbelín, le da un rozón a Orbelín en la cabeza, y dicen que es penal, la cuestión es que no analizan la jugada completa y no se dan cuenta que el cabecita estaba en posición fuera de juego y va cuando va a disputar el balón se lleva a Freire no quiero decir que sea falta pero simplemente si está en posición de fuera de juego e interfiere contra un adversario con posibilidades de jugar la pelota que en este caso era Freire pues entonces se marca el fuera de juego y ya queda sin efecto el coscorrón que, que Julio González le dio ¿no? entonces es estarle buscando... Eh, problemas donde no lo hay al pedir un penal al minuto 68 a favor de Cruz Azul, son pocas las voces discordantes que lo piden, pero de todos modos valía la pena explicarlo, ¿no? En términos generales, salió bien librado César Arturo Ramos Palazuelos.
1: Pues mira, yo creo que estamos ante una liguilla, digo, falta la final, por supuesto, vamos a ver qué pasa jueves y domingo, pero estamos ante, ante una liguilla, pues prácticamente limpia Lalo, y, y es si es de llamar la atención porque muchas, muchas veces pues ha habido discusiones y protestas y reclamaciones y esta está saliendo limpia
9: está saliendo bastante bien ahora la comisión de arbitraje tiene el, el paquete no de a quién va a poner en la final pues vamos a ver sus apuestas ¿Quién te gusta? Mira, yo creo que pueden venir de atrás, pueden venir este, Fernando Hernández que tuvo un gran torneo y puede venir eh, Pérez Durán porque ellos, ellos hicieron muy buen trabajo en, en cuartos de final, e inexplicablemente no estuvieron en las semifinales, a lo mejor hubo algo de COVID por ahí, no lo sabemos, pero no estén tan seguros que se van a escoger de los cuartos. De la semifinal quizá puedan escoger a, a estos dos que están mencionando. Lalito, como siempre, un placer saludarte. Un abrazo de hoy, gracias por tomar en cuenta mi opinión. Cuídense mucho, disfruten la final. Estación deportivo
4: Twitch Deportivo.
3: Arroba la afición. Tras cruzazuleada épica, restaurantes en Tamaulipa regalan comida. Afición de la máquina.
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Se llevó a cabo el sorteo para las eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022. Con el grupo Eco conformado por Bélgica, Gales, República Checa, Bielorrusia y Estonia. Como el de la muerte. Irving Echuki Lozano convirtió su quinto gol de la temporada en la Serie A durante la victoria del Napoli 4 por 0 ante el Crotone que los coloca en la tercera posición del fútbol italiano La justicia rusa condenó a 12 años de cárcel al exfutbolista ucraniano Vasily Vasilenko acusado de espionaje para su país en suelo ruso El uruguayo Edison Cavani sufrió una lesión muscular por lo que no podrá estar este martes cuando el Manchester United visita Leipzig en la definición de la fase de grupos en la UEFA Champions League El Senado argentino propuso al Banco de Argentina la impresión de billetes con la cara de Diego Armando Maradona como homenaje tras su muerte a los 60 años de edad. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto de Valdés. Ahí está Espacio por el Mundo. Y antes de ir con Eliberto Murrieta, vamos a presentarles el 5 en 1. Esta presentación que nos hace Ana seguros porque los regalos de diciembre ya llegaron. Sí, ya están aquí, así que contrata o renueva tu seguro de auto con Ana Seguros hasta con 12 meses sin intereses. Te invitamos para que descubras todos los beneficios que tiene Ana Seguros para ti y acércate a tu agente de seguros. Llámales al 800-835-3262. Repito, al 800-835-3262 o bien visítanos en www.anaseguros.com.mx www.anaseguros.com.mx y recuerda que con Anaseguros estás en buenas manos. Vámonos al 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo.
5: Los regalos de diciembre ya llegaron. Contrata o renueva tu seguro de auto con Ana Seguros hasta con 12 meses sin intereses. Ana Seguros presenta 5 noticias en un minuto.
3: Se hizo oficial la llegada de Miquel Arriola como presidente ejecutivo de la Liga MX. A partir del 1 de enero, Enrique Bonilla se enfocará a la internacionalización de la Liga.
7: De seguir colaborando con cualquier autoridad con la que la Liga se coordine o pueda relacionarse, eso es muy importante. También hablar de incrementar las fuentes de ingreso de los clubes, como ya lo he dicho, con el objeto de seguir promoviendo talento futbolístico
3: lista la final del fútbol mexicano jueves a las 9 en el Olímpico Universitario y domingo a las 8.30 en León Javier Aguirre regresa al fútbol mexicano será el técnico de Rayados de Monterrey la liga de expansión ya tiene definidas las fechas y horarios de semifinales, miércoles y sábado Celaya contra Tampico y Atlante Morelia Semana 13 en la NFL, Washington se está enfrentando a Pittsburgh, mientras que Buffalo más tarde ante San Francisco. Para el martes, Dallas Baltimore. Los regalos de diciembre ya llegaron.
5: Contrata o renueva tu seguro de auto con Ana Seguros hasta con 12 meses sin intereses. Acércate a tu agente de seguros. Llama al 800 835 3262 o visítanos en www.anaseguros.com.mx. Recuerda que con Ana Seguros estás en buenas manos. ¡Felices fiestas! Aplican términos y condiciones. Acércate a tu agente de seguros o visítanos en www.anaseguros.com.mx.
1: Ana Seguros presentó. Vámonos con Heriberto Urrieta, Información Taurina.
10: Amigos de Espacio Deportivo, mientras que acá en México Eloy Cavazos anunció el apoderamiento del matador Juan Fernando, en España José María Manzanares reveló a la cadena SER en una larga entrevista radiofónica que está dispuesto a adaptarse a las condiciones económicas por las que atraviesa la fiesta de los toros en 2021 con motivo de la pandemia. Dijo que si las plazas únicamente permiten el 50% del aforo, en concordancia con ese mismo porcentaje de cobro, estaría dispuesto a cobrar la mitad de lo que cobra habitualmente en cada corrida allá en España. Si hay mitad, pues mitad, dijo José María Manzanares, con tal de que él y su cuadrilla no se queden sin torear. También Manzanares llamó a la familia taurina para solidarizarse con la causa y pidió hacer un esfuerzo económico para poder concretar los primeros ciclos de feria de la próxima temporada muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
4: muchas gracias, muchas gracias a Heriberto Murrieta, y bueno señores se nos acaba el tiempo, hay muchas llamadas y muchos mensajes, hay muchos, eh, muchos eh, eh, aficionados que se quejan con esto del Cruz Azul, pero si les parece mañana le daremos paso a todas estas llamadas porque prácticamente tenemos ya la guillotina encima
1: Así perfecto, que perfecto, Mañana lo platicamos. Por cierto, a la planta le tocó Morelia para las semifinales. Y la otra semifinal es Celaya. ¿Contra quién? Tampico. Tampico. Contra Tampico. Tampico
6: con miércoles sábado. Ya están los horarios. Mañana los platicamos.
1: Perfecto, correcto.
4: Gracias, Anselmo. Gracias, Jorge. Gracias, hasta mañana. Raúl. Buenas
1: noches. Hasta mañana. Muchas gracias, Toño de Valdés. Y vámonos. Vámonos. Ahí viene Eddie. Así que ustedes quédense, por favor. Buenas noches.
2: Espacio Deportivo